0: la meilleure façon de terminer la journée. C'est le
1: retour à Passion FM avec Dario Roy.
0: Eh bien oui, comme on le fait, évidemment, à chaque euh, jeudi, le dernier jeudi du, euh, du mois, eh ben, on, on a la chronique de l'Adroit de chaudière Palache avec euh, le directeur général François Winter. Bonjour, François.
1: Bonjour, Dario. Comment ça va?
0: Ben en, en dedans, ça va bien,
1: hein? Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. À l'intérieur, il euh, n'y a pas de soucis. Mais... Dehors, c'est une autre
0: histoire Effectivement, on va, on va espérer euh, Que ça, ça, ça s'améliore dit à ce que moi je sorte d'ici euh...
1: Ça ne peut que s'améliorer <rire> ouais, ben,
0: Moi je pense que oui, effectivement euh, On va parler, ben, par en Avant de, de, de commencer comme, comme tel dans le sujet On va parler peut-être du dépôt de la pétition De la droit pour les allocations De dépenses personnelles dans les ressources Intermédiaires, comment ça va ça? Bien, la, la pétition déposée
1: En fait, c'était une belle expérience Pour nous, en tout cas il y a au-dessus de... Il y a près de 1600 personnes là, qui ont euh, qui ont euh, appuyé la pétition. En fait, il y en a eu plus que ça, mais bon, il y avait des signatures qui étaient pas valides, d'autres qui nous sont arrivées après la période de dépôt. Donc, euh, pour un sujet qui est assez technique, hein, euh, le, le, la question d'une allocation de dépenses pour les gens qui sont à l'aide sociale dans des ressources, donc c'est c'est quoi l'allocation, c'est quoi les ressources, l'historique de tout ça. Donc, ça peut être assez complexe à expliquer. là Donc, <rire> comme une pétition pour la paix dans le monde ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est un thème qui est assez, assez technique, mais qui a quand même son, son importance concrète pour la, dans la vie des personnes puis de leurs proches aussi. Donc, pour nous, ça a été vraiment là, une super expérience. On était présents lors du dépôt de la pétition qui s'est fait tout juste avant la période de questions. C'était le, le 19 février, là, donc c'est la semaine, de, la semaine dernière. C'est ça, il y a eu... Euh, par la suite, on a fait un point de presse avec le député qui a accepté de déposer la pétition, M. Harold Lebel là, du Parti québécois, et puis son collègue, M. Arsenault, qui est critique en santé, pour euh, qui est député des Îles-de-Madeleine. Donc, euh, c'est un court point de presse. Ça a été là une expérience, une belle expérience dans le foyer du Parlement. Tout ça, bon, on, on fait pas ça toutes les semaines, en tout cas pas, pas, pas nous autres, <rire> il y en a qui le font, mais. Ça, on a eu quand même une couverture média intéressante. Il y a une éditorialiste qui a repris ça. Il y a eu euh, aussi un article euh, sur euh, le site de Radio-Canada. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience pour, euh, pour moi puis pour les membres aussi qui étaient, qui étaient présents avec, euh, avec moi, qui ont participé. Donc, on a eu un beau soutien, un bel appui, puis une, une, euh, au, au plan provincial aussi, une, des belles alliances avec des regroupements parce que ça concerne pas juste la santé mentale. Ça concerne aussi les personnes avec des limitations fonctionnelles, les personnes handicapées, donc les per- certaines personnes âgées, donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment, on est très, très content.
0: Bon, euh, ça prend des bonnes nouvelles de temps en temps.
1: Ben oui, tout à fait, puis là, ce qui est intéressant avec une pétition déposée à l'Assemblée nationale, c'est que là, euh, le gouvernement doit répondre à, à cette pétition-là, donc euh, par écrit, donc on attend là une, une réponse écrite, puis si ce temps-là, ben il y a il euh, y, y a effectivement d'autres actions qui se font là, de la part de plusieurs regroupements provinciaux. Donc, on essaie de faire avancer hein, les droits des personnes, puis leur euh, d'améliorer les conditions de vie. On trouvait que c'était une, une, une voie intéressante pour, pour développer cette, cet aspect-là. Donc, euh, on est bien content jusqu'à maintenant.
0: Ouais, comme on dit dans, en bon français, la balle est dans leur camp.
1: Et voilà, Merci. et voilà. Donc, on, on le l'a lancé... Euh, le plus loin qu'on pouvait
0: dans notre camp. <rire> voilà. Euh, parle-moi d'une histoire, évidemment, qui euh, peut-être euh, a frappé un peu tout le monde là, dans la région, euh, la personne euh, en crise qui est décédée sous les balles des policiers. Euh, ça soulève bien des questions. J'imagine que tu parles de l'événement qui s'est passé à Saint-Georges.
1: Exactement. Je parle de l'événement qui s'est passé à Saint-Georges. On a su que c'était un homme, euh, la date, c'est fév- le 2 février, si, si je ne m'abuse, donc, c'est un monsieur qui est un joueur, de, un ancien joueur de hockey, je pense, là. Oui, oui. monsieur Christian, là. Donc, euh, il serait euh, visiblement, de, de ce que le Bureau des enquêtes indépendantes mentionne, il était armé d'un bâton et puis, bon, il y a quelqu'un qui avait appelé le 911, tout ça. Puis, c'est, c'est bien triste. On nous a dit que, euh, ben dans, dans le rapport du, du BEI, là, le Bureau des enquêtes indépendantes, c'est mentionné qu'il avait tenté différents moyens pour... Euh, Immobiliser, le cerner ils ont essayé le poivre de, de Cayenne, le Thésor, mais c'était plus un grand...
0: Il était, ba- Il était bâti pas mal, hein? Ouais.
1: Ben, c'est ça, hein, c'était, c'était un grand gaillard, je pense, c'est pied pieds quelque chose, puis plus de, de 300 livres, en tout cas, bref, ceci étant dit, ils ont quand même tiré dessus notre poids, de ce que j'ai pu comprendre, là. Donc, euh, ce, ce, ce type de situation-là, à chaque fois, on se pose des questions... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que les policiers, pour intervenir avec une personne en crise, est-ce que ce qu'ils ont fait avec est-ce qu'ils ont fait appel à, à urgence détresse? Est-ce que, est-ce que tout s'est déroulé selon les règles de l'art? Donc, euh, ça fait quand même plusieurs enquêtes du bureau, dans, euh, du bureau des Enquêtes indépendantes. Je pense qu'il y en a eu quelque chose comme cinq en, euh, dans les trois, quatre dernières années en bourse. Donc, il y a lieu de se poser des questions mmh. sur. Euh, euh, est-ce, est-ce qu'on fait euh, assez euh, référence aux services de crise? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'ils sont assez diversifiés? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose parce qu'on regarde ça, on se dit que ben, c'est malheureux. Autant pour la, c'est pour la personne, les policiers, je suis convaincu que euh, les policiers ne souhaitent pas tirer sur... Euh, sur les gens, c'est pas c'est, c'est, euh, eux souhaitent protéger servir donc c'est la, la, leur devise en quelque sorte donc euh, nous ça nous ça nous préoccupe puis à chaque fois qu'on, qu'on voit ça les gens nous témoignent quand ils sont arrêtés tout ça donc il y a il y a lieu de comme on dit d'adresser cette question là puis que ce soit considéré parce que euh, c'est, c'est troublant quand
0: cette situation-là arrive il ouais, y, y a beaucoup de questions évidemment Et c'est sûr que quand on n'est pas sur place C'est toujours facile de, de critiquer Mais je ne veux pas critiquer évidemment les policiers Parce qu'on on sait que ce n'est pas évident de contrôler quelqu'un comme ça puis surtout justement qu'il était très bâti Mais bon, il y a d'autres questions qui vont dire ben, Si jamais ils ont tout essayé puis ça ne fonctionnait pas Comment ça qu'ils on, n'ont pas tiré dans une jambe par exemple ou, On dit souvent ça de tirer sur le bras Oui, ouais, ouais, bien
1: ça je pense que dans leur protocole, puis encore là, je cherche vraiment pas à les expliquer, moi c'est, le, c'est ce que j'ai entendu, c'est que la jambe, euh, la jambe, c'est une cible qui, qui est
0: euh, n'est le... pas évidente à
1: atteindre à atteindre, donc on, on me dit que les policiers bi- visaient davantage, puis ça c'est des policiers qui nous ont mentionné ça, dans, dans leur formation, on leur indique de viser le le le, le torse ou pas le en tout cas le, l'abdomen ou ce bref, le, le, le tronc, je, je cherche le mot pour le dire, en tout cas, bref, là, la, la, la plus grosse masse là, du, du corps, là, donc, euh, c'est techniquement logique, mais en même temps, bon, on parle de parle, on parle de... est-ce que est-ce C'est que, plus facile à
0: atteindre, mais de notre côté, tu as moins de chance de t'en sortir, évidemment. <rire>
1: effectivement, effectivement, puis t'as, quand on regarde ça, euh, euh, moi non plus, je comme suis un peu comme toi, Dario, je, c'est, pas, c'est pas tant d'être dans la critique ou, ou pas, c'est plus de dire, ben, est-ce que, comme société, on considère que c'est acceptable, ces situations-là euh, Quelqu'un qui est en, en, en besoin d'aide, finalement, qui finit par décéder Est-ce qu'on doit tolérer ça Puis est-ce qu'on ne devrait pas euh, prendre des mesures au lieu de, de, de réagir à chaque fois puis euh, euh, de dire « Ah, ben c'est, c'est, donc, c'est, c'est terrible », un peu comme, comme on veut présentement, puis c'est, c'est correct d'en parler, je pense que c'est même très important puis, euh, puis, donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on se situe là, pour garder le lien de confiance, finalement, entre les services, de, entre les policiers et les, les personnes qui, qui vivent avec des difficultés en de santé mentale.
0: Effectivement, oui. C'est sûr que les policiers ont leur propre vie aussi à, à protéger. Alors, à un moment donné, si tu pas capable de, de contrôler quelqu'un qui est en crise, puis si ça devient un danger pour toi aussi, en plus des autres, ce n'est pas évident, j'imagine, comme situation.
1: Là. Non, non, ça doit pas. Euh, Sincèrement, je. je J'aurais pas aimé être dans leur dans leurs souliers, ça doit être très difficile. Puis, comme, comme je comme te disais, l'idée c'est pas tant de, de porter des blancs, mais plutôt de soulever des questions qui sont qui vont au-delà de cette cette malheureuse cette malheureuse situation.
0: Voilà. Il euh, y a le dossier de l'aide médicale à mourir aussi euh, dont tu veux nous parler, qui est un enjeu évidemment important sur toutes les lèvres de, depuis quelques temps, et euh, euh, on a l'impression que bon, c'est, on marche sur des œufs un peu dans un dossier comme celui-là.
1: Tu dis, tu dis on marche vraiment sur des œufs d'ailleurs euh, je me suis demandé euh, parce que s'il si y avait pas un lien aujourd'hui la, la chronique humoristique en tout
0: cas il était question ouais. okay. Non c'est ça avait, c'était pas voulu voulu mais bon ça a donné comme ça des fois c'est, c'est comme ça. les c'est comme les séries à télé des fois on dit mon dieu c'est drôle il arrive telle affaire dans l'actualité puis la série à la télé arrive à la même chose ou à peu près mais eux ils ont tourné ça durant l'été ou l'année passée fait que c'est pas prévu C'est, c'est
1: vrai pour dire hein, mais non effectivement c'est, comme tu dis derrière, c'est un sujet qui est très délicat puis, on, on l'a effleuré le mois passé, mais il y a quand même des développements. Puis, c'est intéressant parce que euh, au, au, au palier fédéral, donc, ils ont ils ont été très spécifiques par rapport à cette question-là de l'aide, à, l'aide médicale à, à mourir. Donc, euh, ils ont spécifié que ça concernait pas la santé mentale, donc, pour le moment, en tout cas, parce que, ils ont laissé, ils l'ont interdit, c'est ça, euh, pour la, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut pas être une raison qui est invoquée. Donc, euh, il, y a, il y a quand même eu de l'écoute parce que notre regroupement provincial avait euh, notamment lui, mais plusieurs personnes ont pris la parole pour, pour, pour mentionner, Ben, on devrait avoir une réflexion plus large sur cette question-là. Et puis on est euh, ça, ça sort, ça sortait un peu de, comme un lapin d'un chapeau. Donc, on se disait, ben, on n'est pas prêt à en tant que société, à aller de l'avant avec euh, parce que comme tu disais, c'est très délicat. Donc, avec cette question-là, donc on est est content que et le provincial et le fédéral aient un peu euh, sur soi à leur à à leur euh, leur leur position de départ, là, qui était de respecter la vie de la Cour suprême par rapport à ça. Donc, on marche vraiment, là, euh, on marche vraiment sur des yeux, sur des œufs, j'allais dire sur des yeux, en tout cas bref, plus sur des œufs. Mais dans ce. Ouais, <rire> des œufs, ce c'est fragile aussi, hein, Marc. Là. Oui, oui, non, là l'un, euh, c'est, 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 c'est effectivement <rire> fragile. Donc, effectivement, donc, par rapport à ça, ben oui, euh, euh, on, on continue de suivre le dossier. Puis dans le oh, dans les prochains mois, nous, on va inviter nos membres à. Euh, à s'exprimer là, sur euh, sur le sujet parce que c'est important que les personnes qui sont concernées soient entendues. On peut entendre des médecins, des psychiatres. Ça, c'est un discours que je tiens souvent, mais c'est important de le rappeler. En santé mentale, c'est un problème qu'on voit. Tout le monde s'exprime, les intervenants, les psychiatres, les familles, les ci, si, les ça. Mais les personnes directement concernées, il faut qu'elles soient entendues, écoutées, considérées. Donc, euh, dans à ce titre-là, on souhaite que le débat tienne en, en considération leur... Euh,
0: Point. Oui, oui, parce qu'on évidemment c'est important que les gens euh, meurent dans la dignité et tout ça et qu'il n'y ait pas de souffrance, mais d'un autre côté, c'est comme n'importe quoi, on ne veut pas qu'il y ait d'abus non plus.
1: Hein. Non, c'est ça, c'est un équilibre très, très délicat euh, à rechercher puis à, à, à obtenir finalement. Puis on souhaite que ça se passe euh, euh, la, la, la discussion publique. Pour l'instant, c'est quand même assez bien entamé, là, mais euh, que ça, se passe, euh, ça continue de, de bien se passer par, par rapport à ça. Donc c'est important, hein? de de se faire entendre, puis je je, je suis vraiment content que notre association provinciale, en tout cas, ait réussi avec d'autres, d'autres voix qui se sont élevées, à à faire sursoir le le gouvernement par rapport à ça.
0: Oui, parce que quand on parle de vie et de mort, ben, c'est pas comme la couleur de la margarine, hein, c'est pas la même chose.
1: hein. C'est un peu peu plus
0: important, un peu effectivement. En parlant d'importance aussi, on sait que des assurances, toujours important d'en avoir. Malheureusement, des fois, on dit souvent qu'on est assuré jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Mais avoir des assurances, quand on vit avec un problème de santé mentale, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, qui est facile ou c'est pas évident?
1: Bien, pour plusieurs personnes, ce pas si évident que ça. Puis, il y avait un reportage récemment. Je parlais de notre association provinciale, justement, où notre, euh, no, la directrice de cette association-là, Mme Provencher, était interviewée, c'est par Radio-Canada et puis ça, ça nous ramenait cette question-là parce qu'à la droite, on se fait régulièrement solliciter par des gens dans la région qui ont de la difficulté d'accéder à des assurances, où l'assurance veut, veut payer, où euh, il, il y a des clauses où ils cherchent l'assureur cherche, à se, disons, de se libérer de ses obligations hein, en invoquant justement les questions de santé mentale. Donc, il y a un, il y a un dilemme. Hein. Le, le reportage soulignait l'importante contradiction entre le message public. On entend ça hein, beaucoup d'ario ces années-ci. Euh, demander de l'aide, demander de l'aide. Il y a la journée belle, cause pour la cause. Donc, moi, je me préoccupe aussi des 364 autres journées. Mais bon, ça, c'est un, un autre ouais. sujet, non? <rire> ça,
0: c'est comme la Saint-Valentin. Hein? On y pense ouais, une c'est... fois par année, mais on devrait y penser à chaque jour. Là,
1: Effectivement. Et c'est quoi que ça coûterait, peut-être, Charles de, char de Fleur, je ne sais pas. En tout cas, je... <rire> <rire> non,
0: mais c'est ça. Tu n'achètes pas des chocolats tous les jours, mais c'est mieux de, de dire à ta blonde que tu l'aimes, par exemple.
1: Oui, ça, ça tout, à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Euh, la demande d'aide. On dit aux gens, ben demander de l'aide, dévoiler, puis on voit des dévoilements, notamment d'athlètes, de personnalités publiques, puis ça, tout ça est très bien pour normaliser ce vécu-là, puis c'est très très important. Puis en même temps, euh, parallèlement à ça, les, a, les gens, lorsqu'ils font justement ce dévoilement-là, ben, ils ont des difficultés à avoir accès à des, des assurances. Donc ça peut être légal, parce qu'une compagnie d'assurance, contrairement mettons un gouvernement qui en place d'une législation, une, co- une assurance, c'est, de, c'est, de, c'est privé. Dans le sens que l'assureur décide ou non de ne pas t'assurer, il ne peut pas le faire sur, pour des, pré- des, des prétextes... Euh, il ne peut pas refuser d'assurer quelqu'un sur des, des prétextes discriminatoires, dis-je. Mais par contre... Euh, euh, mais, mais par contre, c'est ça, là... Euh, euh, il, faut mais pas il, peut, il peut
0: se trouver bien des raisons pareilles.
1: C'est, c'est ça, il faut que ça peut être légal, mais est-ce que c'est moral? C'est la question, justement, que Mme Provencher a mentionnée. Et puis, c'est pas nécessairement moral. Donc, la personne, elle a le choix soit de mentir ou d'être honnête, mais si elle, elle ment, ou si elle cache, par exemple, qu'elle a pris de la médication, et puis à ce moment-là, elle peut, elle peut être assurée, mais si on le découvre, elle va subir des conséquences, ou encore, elle peut être, euh, être pénalisée pour son honnêteté, ne pas être assurée. Puis moi, c'est ça, euh, le, le, justement, dans le reportage, puis c'est un ce reportage très intéressant, ça l'avait marqué beaucoup, un député qui, avait dit, qui nous avait dit, parce que j'étais avec elle à ce moment-là, comme client parlementaire, que lui-même avait vécu des difficultés de santé mentale, qui avait été incapable de s'assurer pour sa maison. On parle d'un député quand même, là, donc oui. ça fait une quinzaine d'années, mais donc ça peut toucher vraiment tout le monde, et puis euh, c'est important encore une fois d'en parler pour dire aux, aux compagnies d'assurance, bien, euh, peut-être que vos calculs actuariels, il euh, y aurait matière à les réévaluer pour cons- T'sais pour, d'une part, faire avoir des, des meilleurs euh, un, un plus gros bassin de clients, mais aussi pour, euh, pour, pour, euh, pour gérer votre votre, je dirais votre capital social, hein, Parce que dans le fond, euh, au, au-delà des, des calculs mathématiques, ben il y a des gens en arrière de ça, là, les assurances, c'est, c'est ce que ça concerne finalement. Hein.
0: Absolument. Ah, c'est pas toujours évident, effectivement. Puis si c'est difficile pour un ministre, imaginez pour un citoyen ordinaire. Hein?
1: Ben, ben tout à fait, tout à fait. Puis on, on considérait que c'était. Un, c'est tellement un, un bon exemple parce que c'est un témoignage spontané, tout ça. Et puis, euh, au final, euh, c'est, 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 ça démontre une chose, c'est que ça concerne tout le monde. Là. Moi, j'en connais des gens euh, qui ont eu, qui sont incapables de, d'assurer leur maison, leur appartement, tout ça, à cause de, de la, des problèmes de santé mentale. Ils vont voir, bon, quel que médicament as pris, tout ça, etc. Donc, c'est, ça peut être très, très difficile. Donc, les assureurs doivent s'ajuster... À, à nos réalités contemporaines. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande.
0: Absolument. Le temps me presse un peu. Euh, donc, François, oui. on va peut-être en terminant te dire qu'il y a un bel atelier qui s'en vient au mois de mars.
1: Ben oui, ben oui. Et puis, euh, le 4 mars, effectivement, mercredi prochain, un atelier à nos bureaux de Lévis sur les, euh, le plan d'action en santé mentale. Donc, c'est quoi le bilan qu'on peut faire euh, à l'heure actuelle? Puis, si les gens peuvent pas venir, là, c'est en après-midi, on va faire euh, l'atelier par Facebook Live euh, aussi. Donc, on fait ça une fois par année. Là, donc, euh, euh, c'est, c'est, ça, ça, va être, euh, ça va être moi qui vais donner cet atelier-là. Donc, si ça intéresse les gens, mercredi 4 mars à 13h30 à nos locaux, ça va être une, euh, un bel atelier.
0: Et vive, les, vive la technologie.
1: Hein? Et voilà. et voilà. Puis on a une belle surprise en vue pour le prochain mois. En tout cas, euh, la prochaine chronique, là, euh, ça, ça, on devrait là, faire le lancement d'ici un mois de quelque chose, justement, en parlant de technologie, euh, euh, une application qu'on a développée. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler là, Euh, c'est quelque chose qui qui va être intéressant pour pour les personnes de la région par rapport aux ressources et à leurs droits en santé mentale.
0: En attendant, les gens peuvent évidemment aller voir votre page Facebook, votre site Web ou vous rejoindre par téléphone, évidemment, pour avoir plus d'informations.
1: Tout à fait. La la page Facebook, on invite les gens à nous aimer sans modération, évidemment. Euh, Le le, le site Internet www.ladroit.org. Nous téléphoner 418-837-113 ou encore 1866-837-113. Euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions euh, par rapport à vos droits en santé mentale.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, François. Puis euh, bon, bien, reste bien chez vous dans ta cuisine, puis euh, on va s'en parler le, le mois prochain.
1: Oui, certainement, merci. Euh, bon retour à toi, Dario.
0: Merci. Bye bye. <rire> bye bye. Voilà, donc on va parler avec François Winter, le directeur général de la droite dirais Palache, le groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale.